0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. ¿Y tú, en qué temporada estás? Antes éramos resentidos, rebeldes, soberbios y vengativos. Pero ahora nos llena el perdón, la humildad y la empatía. Y al fin, tenemos paz para con Dios. Usted está en una nueva temporada, pero viviendo como la temporada pasada. Eso no es normal. ¿Pero por qué me sucede eso, pastor? Porque vivo en rebeldía, porque vivo en soberbia. Ojo, porque vivo todavía con deseos de venganza. Continúa con nosotros y escucha una nueva temporada Hace muchos años tenían dos temporadas, la ropa tenía dos temporadas, era la de invierno y la de verano Aquellos que pertenecen a este tipo de comercio han desarrollado nueve temporadas diferentes ¿Cuántas temporadas tienen hoy? Nueve temporadas diferentes Y nos tienen con cosas nuevas todo el año este capítulo 5 de Romanos nos va a ubicar en el ámbito espiritual de una manera maravillosa Y nos dice que después de la justificación recibida por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Nosotros ahora estamos por gracia en una nueva temporada Diga conmigo una vez más una nueva temporada La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo de la Iglesia dice Amén Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo A ver Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, que nos fue. Oremos al Señor Padre te damos gracias por esta nueva temporada Te damos gracias por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Hoy estamos orando que todos unánimes juntos podamos pasar, disfrutar, conocer esta nueva temporada Te lo suplicamos en acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todos decimos amén Pueden sentarse amigos y hermanos Bueno esta temporada de verano dejó algunas cosas buenas y algunas otras no no tan buenas entre las cosas buenas que la temporada nos dejó fue una afluencia tremenda y más de 200 mil personas según lo que se dice por redes sociales Llegaron a nuestro país de diferentes formas Algunos cruceros llegaron al Salvador Otros vuelos del exterior llegaron al Salvador Otros lo hicieron de manera terrestre con sus propios vehículos Otros vinieron en buses pero todos vinieron a disfrutar de las vacaciones acá en el Salvador Lastimosamente aún así tuvimos 41 decesos 41 decesos. Quiero ser claro: ninguno de ellos se dio en una iglesia o en una procesión. ¿Alguien dice amén? Todos se dieron en el deschongue. Todos. Ninguno de ellos se dio en una iglesia o en un acto religioso o en una vigilia o en una parroquia o en Comicón. La fe. No, ahí no se murió nadie. Se murieron los que agarraron el asunto como que era propio. Porque ellos estaban en una temporada de vacaciones. ¿Sabe? Hubo 60 detenidos por alcohol. 60 detenidos por alcohol. Y no vamos a hablar de los accidentes de tránsito que según dicen fueron muchos más de los normales. Pero quiero que entienda que esta temporada de vacaciones ya pasó. Algunos hermanos no han entendido. No ve que el colegio de Israel está al 60% de asistencia porque el resto de los papás quizás está de goma. Porque no han venido. Esta mañana habíamos influencia y le digo, pastor, ¿y qué sucede? No han venido todavía. El gobierno entró a trabajar el día de ayer, si mal no entiendo, y ya la semana se nos terminó. Es una temporada, diga conmigo, es una temporada. Cada temporada trae cosas buenas y cada temporada trae cosas malas y otras no tan malas. Pero si bien es cierto, el cristiano a través de Cristo está diseñado para disfrutar cada una de las temporadas. La pregunta que tengo el día de hoy es en qué temporada está usted, estará usted en la temporada antes de Cristo y cuál es esa me va a preguntar usted. Bueno la temporada de la rebeldía, una persona que no acepta un consejo, los adagios dicen el que escucha consejo llega a viejo. Será que usted está en esa etapa todavía en esa temporada de antes de Cristo porque antes de Cristo no conocíamos la verdad aquellas cosas que eran pecado y fueron errores hoy ya no nos cuentan porque hemos sido perdonados y vamos a ir poco a poco pero sería triste que usted estando en Cristo habiendo nacido de nuevo todavía esté en esa temporada. Muchos de nosotros vivimos en rebeldía En rebeldía para con el Espíritu Santo ¿En qué sentido? Que el Espíritu Santo no solo intercede por nosotros No, nos convence de pecado O sea, está constantemente Tocando la puerta de nuestro corazón ¿Se acuerdan de aquel corito que decía No, 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 door? no, en a No, no, no es ese Pero ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo Está llamando constantemente A la puerta, en Apocalipsis Hay un texto muy lindo que dice He Aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él que dice Conmigo Cuántas veces Dios te ha hablado En esta temporada Cuántos pastores No trajimos a la iglesia En la vigilia El fin de semana No con el propósito De entretenerle Si hubiésemos querido Entretenerle Hubiésemos invertido De sus diezmos y ofrendas Y traemos a un salmista internacional Y le pagamos 25 mil pesos A un conferencita Porque no vale traerlos hoy a que le diga cosas, no todo fue orgánico, diga conmigo todo fue orgánico basado en la palabra El día de hoy marcaba un teléfono del pastor de la iglesia Josué Lisandro Bojorquez Logré hablar con su esposa y le dije señora pastora predicadora quiero darle las gracias Porque su esposo dio un mensaje tremendo la semana pasada que a mí me pegó en la boca En mi casa se dice en el hocico y la señora se rió y cuando ese hombre estaba hablando, a mí me dio una palabra tremenda porque dijo que nuestros púlpitos necesitan menos filosofía, menos motivación y más palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Ok, dije yo, el pastor Lisandro, tremenda palabra, buen sermón, me eché todos los sermones de la capacitación de asambleas de Dios. Y de repente me invitan a un evento, a un hotel donde estaba otro pastor, el pastor de la Mega Frate allá de Guatemala, es un hombre visionario. Él es el papá espiritual del ministerio de Cashluna. Ese hombre tiene un edificio y un historial de 30 y 40 años predicando el evangelio Probo, un tipazo. No anda con las locuras del evangelio de la prosperidad. Y ese hombre estamos en el escritorio en la mesa que nos sentaron tres personas: estaba Jorge, estaba Nacho, estaba su servidor del tabernáculo en un evento. Y el hombre se para con tanta modestia y se pone en el púlpito ahí que le habían puesto un podio Y dice señores necesitamos menos motivación, menos filosofía, más no Dije señor este es un mensaje claro, sabe cuál es el mensaje para mí, no sé para usted Para mí era una confirmación, diga conmigo una confirmación Cuando escucha el sermón de él, ah es que sé si yo ya lo escuché Tómelo como una confirmación no lo ah, mira, ese tema, no, cómelo como una confirmación. Esta semana en vacaciones puse la radio bautista y a las 7 de la mañana estaba nuestro pastor general. Y ese hombre, aunque ya pasó a la presencia del Señor, está vivo en muchos de nuestros corazones, amén. Y, y, y curiosamente, gloria al Señor por ello, estaba diciendo palabras, palabras del pastor general. Estas palabras no me lucen a mí, pero esas palabras eran del pastor general. Y él decía: ahí vino un hermano a decirme cómo puede quitarle los doble corazón. Y dice, Dios lo bendice estúpido, te digo, santo Dios. Y dice, ese es mi papá, ese es mi papá. Pero pareciera que estaba ahí. Entonces si está escuchando el mismo sermón con el mismo tema y dice, Señor, tómelo como una confirmación, pero no se rebelde. Pero no se rebelde. Si algo Dios castiga es la rebeldía. Si algo Dios no va a dejar pasar es la rebeldía. Porque la rebeldía es hermanita de la soberbia. Entonces en la etapa antes de Cristo Que quizás muchos estemos ahí Pero otros ya estamos en Cristo Pero seguimos rebeldes y soberbios Ahí está el problema El Señor te dice Que el que es reprendido Y endurece la cerviz De repente será quebrantado Y esto es lo que más me aflige a mí Y no habrá para Él que dice la palabra Tome medicina, descanso Tome medicina, cualquier cosa Miren, yo no sé las abuelitas Qué tipo de medicina practicaban pero ellas tienen algunos remedios que funcionan. Por ejemplo, las abuelitas decían: si su marido se pone rebelde, pégale. ¿Qué decía? No, la abuelita tiene una receta. Fíjese, pastor, que tengo mal de orín. Agarre un poco de sal gruesa, póngase en el estómago, métase un trago de muñeca, y ahí va. Mire, es cabalito. Va. Vale. Pero, como usted no cree en eso, no hay medicina. Siga así, hermano. Ay, pastores, que yo estoy cansado. Qué noticia más fea. Lo leí en redes sociales. Todos escriben en redes sociales. No puedo citar la fuente. No lo sé, pero ahí estaba. ¿Y qué dijo? Que un anciano de 53, imagín. <ríe> <Qué terrible. ríe> hoy si nos fuimos todos, hermana Pati. <ríe> un anciano, de, pues sí, como en redes sociales redacta cualquier idiota. Pero en un anciano de 10. De, de, ¿De cuántos de di? Que metidos que son. De 50. Se había tirado del tercer piso de un edificio porque estaba en depresión. Ey, yo no sé si fue verdad. Pero sea que el pobre caballero o señora, no recuerdo si era varón o era mujer, que se tiró, no tenía descanso su alma. No tenía descanso su alma. Esta mañana mandé a llamar a uno de mis hijos, llegó a la oficina, tan pronto le vi la cara. Yo le vi la cara cansada, digo, ¿qué te pasa? Es que me dormí, me dijo, pero no dormí. Ay, qué inteligente. El niño se durmió, pero no dormió. ¿Cuántos dicen amén? No tiene descanso nuestra alma. Y vamos a pasar, nos mantenemos firmes. Romano es bello. La carta a los romanos es bella. Pero, ¿por qué no tiene descanso tu alma? Porque quizá ya estás en Cristo, pero estás viviendo como que si no estuvieras en Cristo. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Amén Felicidades a Vanessa. Dicen que cumple 49, está bien Ya, También es la anciana de la iglesia eh, ¿Qué estaba diciendo? Pues resulta ser que Lo que estoy tratando de ilustrar O de poner sobre la mesa Es que muchos de nosotros No tenemos sosiego o no tenemos paz Porque estamos acostumbrados A nuestra pasada manera de vivir Ahí está Jorge con una fila De un montón de gente Que no tiene nada que hacer Que le llega a pedir consejería y, él la estoy atendiendo. ¿Y para qué los atendemos? Si es lo típico. Llega la señora. Pastor Jorge, quiero que me dé un consejo. Fíjese que mi marido no trabaja. Si así lo conociste, acabado. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y qué quieres? ¿Que te lo cambie él o qué? Cuando tú estabas soltera y te casas, pero quieres vivir como soltera, nada funciona. Diga conmigo. Nada, bueno, se da cuenta. Estaba en su pasada manera de vivir. Quieres tus finanzas separadas Quieres tus actividades separadas Es que tú quieres tener novio pero quieres vivir como soltera No se puede Porque no puedes estar en dos temporadas La temporada de la soltería Ya terminó, hoy viene la temporada De la maldición, vamos a la palabra del Señor Pero dice la palabra si quiere leerlo Conmigo, justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Pero ¿quién no tiene paz, aquel que ya Está en Cristo pero que Cristo Se olvidó de él Cree que Cristo se olvidó de él No ha leído en la palabra que dice Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo Amén vaya ¿Qué parte de esa alabanza no le entiendo Si la quiere buscar en la Biblia ¿Cree usted que Dios se ha olvidado de usted? Usted está en una nueva temporada Pero viviendo como la temporada pasada Eso no es normal ¿Pero por qué me sucede eso pastor? Porque vivo en rebeldía Porque vivo en soberbia Ojo Porque vivo todavía Con deseos de venganza Antes de Cristo Después de Cristo Pero aquí dice Justificado Pues por la fe Tenemos paz La pregunta En el fondo Hay quietud? Ay no pastor Yo lo reflujo Tengo. Es que yo no puedo tomarte acá Porque tengo reflujo Si el problema no es la comida El problema es tu carácter me estoy predicando a mí mismo, a, ver. a mi hermano Pati, si el problema no es, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no te ama, no le eche la culpa a la gente, es que usted está viviendo una etapa que no le corresponde, ¿cuántos chaborrucos están aquí en la casa del Señor? mire, si tiene arriba de 40 años, anda tenis blanco, está enfermo, véalo por favor ahí sentado, no, está enfermo, eh, hombre no pertenece aquí, él debería estar allá en algún lugar ¿verdad? Ah, ya, si anda con licra a los 43 años hermano ese tipo tiene problemas y se dobla los pantalones y se pone trajecito tocado verga peor todavía hermano ya no es su temporada Papirrín. no ya no chavo ruco, pirurri no le queda De la señora ya caminando toda madura No puedo decir nada porque van a ser pedazos Toda madura Y el hombre Si basta que le haga René el divieso las cejas Es otra temporada hermano Yo me lo digo todos los días Porque yo quisiera jugar como los muchachos Perder mi tiempo como los muchachos Pero nosotros ya no estamos para estar pensando en hijos Estamos para pensar en nietos si acaso Es otra temporada es triste ver que yo sé que el botox nos ayuda, yo sé que el tinte nos ayuda, yo sé, pero hermano, hay cosas que no puede tener y lo primero que no puede tener es el tiempo, diga conmigo. El no lo puede tener, es otra temporada. Cuando regañamos a nuestros hijos, ¿cómo somos con ellos? Somos groseros, porque nosotros vivíamos en otra. Entonces no le pida al cipote que se porte igual no exija que el niño piense igual, no se puede, pero hubo un antes de Cristo y hubo un después de Cristo, antes de Cristo en esa temporada éramos rebeldes, éramos soberbios y éramos vengativos, hoy ya no, después de Cristo según lo que dice la palabra hemos sido justificados, dice justificados pues por la fe, tenemos que dice la palabra paz, lo primero que debería estar en esta temporada es el deseo de perdonar, Hermano, a mí me cuesta entender muchas cosas de las comunicaciones actuales Y ayer alguien me dijo, mira pastor, tú estás ocupando Whatsapp Deberías de meter a Telegram, métete a Telegram ¿Y qué es la diferencia? Por cierto, mi primero que me dio la memoria fue Juan Carlos mal. Deberías de meter a Telegram ¿Y qué hago? Baja la aplicación Bajé la aplicación, la puse y de repente comenzaron a decirme Pastor, qué bueno, ya está aquí, no sé cuánto Después vinieron los cobros, la Curazao, Simán, un, un Vidri Todo el mundo, ajá, ajá te agarran. Y, y cuando usted comienza a ver eso, ve y este y este no es el que dijo tal cosa de mí. Y es, amigo, cante aquel corito que decía: Si te vienen a. ¿Se ese corito? ¿Qué le importa, hermano? Cuando usted esté en la nueva temporada, usted deja ir las cosas que no le hacen crecer. Y entre ellas está el resentimiento. Diga conmigo: El resentimiento. ¿Qué más da? Valor ese hombre. Usted no puede estar sudando calenturas de noveno grado. Un amigo mío murió hace dos años, un gran abogado. Fue secretario de un político muy importante y era un muchacho muy inteligente. Sus padres eran alemanes, su apellido era Fischnader. Y a mí nunca se me olvida, a mí me gustó mucho las cosas de bicicletas y estas cosas. y Hubo una competencia de BMX, ¿saben qué, qué bicicletas son esas? Y estamos los dos bien cipotes haciendo la competencia y todo lo demás. Y a la hora de cerrar ahí en el evento, cuando ya atravesando la meta, ¡pum! El tipo me hace literal un corte y yo me voy de boca y entro el primero a la meta y el primer lugar. Imagínense que han pasado 50 años y no lo olvido. El hombre entregó su alma al creador hace dos años y no lo olvido. Imagínense a altura llegar ahorita después de predicar Ese eh, me votó cuando era chiquito qué barbaridad Mi mamá me dio una mala pacha Mire cómo estoy ahora Hermano en la nueva etapa Lo primero que aflora es el perdón Diga conmigo lo primero que aflora es ¿Por qué? Porque yo tengo paz para con Dios En segundo lugar en la nueva etapa Que estoy viviendo la nueva temporada uh, Aflora la humildad Me acaban de mandar un video muy bonito Donde llega una pandilla de motos en China, que son gruesos, no son como los bikers, ¿verdad?, de los Estados Unidos, estos son gruesos. Y en medio de la pandilla hay una moto Vespa. Y hay un señor que va muy humilde, chinito, con su saquito y todo, haciendo la gran molestia al señor y le hacen burla por su moto y de repente llegan a un restaurante donde ellos suelen comer de esas cosas bien raras que ellos consumen y el señor se siente y lo vuelven a encontrar y lo vuelven a rodear. Cuando el señor levanta su rostro, ese restaurante se llena de un montón de los mafiosos de él. Y cuando iban a golpear, a justiciar, a calmar, el muchacho se para y dice, no se preocupe, usted nunca sabe con quién está hablando, hermano. Tengo un amigo que vende tractores. Él y sus hijos los traen de India y esos tractores ahora lo están haciendo no para terrenos grandes sino para terrenos pequeños y le puede cambiar todas las cosas hasta puede manejarlo a través de un control de moto le pone un gps y desde su oficina usted está haciendo su tractor y su terrenito no los grandes tractorotes de millones de pesos no y le digo cuénteme cómo le ha ido con la distribución pastor me dijo se venden como no tiene una idea los ingenios están financiando a los pequeños agricultores para que tengan su propio les produce a ellos más ganan mucho más plata y le digo, mire, ¿y sus clientes cómo son? Ah, depende, me dijo. Cuando eres una persona del campo, humilde, que trabaja su propia parcela, llegan, ven el tractor y le preguntan, ¿cuánto vale? Tanto le dice el hermano. Ya vamos a venir, le dice. Se van. Y cuando llega el ricachón, que todo lo debe, usted sabe, ¿verdad? Del, del Salvador del Mundo para arriba, todos tienen topado las tarjetas de crédito, deben a los bancos, todo, todo es puro, puro, puro cassette y no me va a dar descuento, y en cuanto menos me lo deja, ah ya le voy a avisar del banco, a los 10 minutos viene entrando el señor campesino del campo, como decía aquel hombre, con una matata y en el billete sin pedir descuento, le dice mire, aquí está su plata, eso es lo que Dios hace en nosotros, y lo dije en la campaña, y lo repito hoy, que escogió a lo más vil del mundo, para avergonzar, a lo más sabio, usted sea humilde, lo primero que aflora es el perdón, lo segundo que aflora es la humildad, lo tercero que aflora es la empatía Diga conmigo la empatía porque de ahí nos sacó el Señor a nosotros Entonces cuando vemos una persona en sus actos religiosos no lo criticamos Cuando vemos una persona un amigo y lo digo aunque me revienten que va a ir al Santísimo No lo critique, y déjelo yo soy testigo de lo que le estoy diciendo. Mi papá me llevaba a San José de la Montaña junto con él en su motocicleta a esa banca. Mientras él rezaba, él estaba de rodillas, Yo estaba sentado en la banca. Y sabe que decía él: Haceme una señal. Le decía: Haceme una señal. Él quería ver algo vivo. Él quería descubrir ese Dios de la Biblia. Y poco a poco, con el pasar de los años, lo descubrió. Mire dónde estamos hoy. Lo primero que aflora es el perdón. Lo segundo que aflora es la humildad. Lo tercero es la empatía. Dele tiempo al que está caído Dele tiempo al que cometió el error Es una nueva temporada Ya no estamos en aquellos años En nuestros años nos crearon de esta forma Y nos cortaban de esta forma Y nos ponían de esta Eso ya pasó Quiero decirle que la palabra En el signo romanos 3.23 Nos dice que todos estuvimos ahí En algún momento Dice la palabra por cuanto todos pecaron Y están que dice destituidos De la gloria de Dios Ahora pregunto ¿En qué etapa está usted? Está usted en la etapa antes de Cristo Donde era rebelde, soberbio y vengativo O está en la etapa después de Cristo Donde usted ahora tiene perdón, humildad y empatía Déjeme contarle cuál es la buena noticia Vaya conmigo a Romanos para saber que está firme Y usted no necesita probar nada Vengase esta nueva temporada de vida Dice la palabra en Romanos si y me acompaña Capítulo 5 lo voy a leer acá versículo 2 Por quien también tenemos entrada por la fe Esta gracia en la cual estamos No, es muy importante que lo lea por quien también tenemos en entrada Por fe esta gracia en la cual estamos Y nos gloriamos ¿En qué dice la palabra? En la esperanza de la gloria de Dios A mí, Cuando yo estoy en la nueva temporada Estoy firme Esa pregunta en su casa No debe de existir Mira amor Y vos me querés Después de 30 años hermano Si sí, mi amor te quiero matar Sí, mi amor, te quiero dejar del verbo to be. Amén. ¿Me querés? No, estar firme significa, mi amigo y hermano, que contamos con el favor de Dios. Usted no tiene, porque por gracias soy salvos. Mire, romanos, qué lindo es. Por gracia. El problema es que hay mucha gente que comienza por gracia y luego se va agudizando de tal manera que dicen este mes le voy a hacer 40 días de ayuno al Señor. ¿Y? ¿Y? Ya vamos a leer Gálatas. Porque no es por obras para que nadie. Cuando usted está firme, you have nothing to prove. No tiene nada que probar tengo un amigo que es empresario y Dios lo ha bendecido y un día de estos fue a la nueva sucursal aquí de la Mercedes Benz y hay unas camionetas preciosas hermano Unos carros soñados ahí Y estaba la camioneta tal Pero como él venía de una de sus empresas Y venía de trabajar Y andaba con ropa de trabajo Y las botas curiosamente llenas de lodo Porque ese es el sector donde él se desarrolla Tan pronto entró al dealership A la venta del carro a ver una camioneta Que estaban entregando Él se acercó y la vendedora que no lo conocía Como que eran los acomodores del taber <risa> Dios te maldiga, hijo. Vamos al por. Usted no puede tocar esa camioneta, le dijo. La, la va a ensuciar. Y el hombre dice: Discúlpeme, usted es la encargada de la limpieza aquí. No soy la vendedora, Fulana de Tal. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es el otro compañero suyo? Fulana de Tal. Venga, le dijo: Quiero esa camioneta, la quiero en ese color y la quiero tal día. Vaya, aquí está el cheque, mire. Vaya. Vaya. usted no tiene nada que probar, hermano. Qué feo lo que voy a decir para los religiosos, pues mal en sorbete. Aunque andes bien hundido en pecado ahorita, tú tienes el favor de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en su misericordia. Tú no tienes nada que probar. Me encantaba que mi pastor decía No importa si ha venido borracho Siéntese en la iglesia No importa si viene saliendo de un problema Siéntese en la iglesia Usted tiene el favor de Dios Porque nosotros estamos firmes Diga conmigo estamos firmes No tenemos nada que probar Nosotros contamos con el favor de Dios Vea esta noticia que linda A Dios le alegra verlo a usted Buscando su presencia O sea qué más favor que ese yo tengo un hijo que nunca me compra nada pero siempre me dice cuando se va papi si necesita algo me llama nunca me ha llevado ni una charamusca ni una bolsa de paternas ni un mango en flor nunca, pero siempre me dice papi si necesita algo usted me llama imagínese, estúpido pero voy al punto pero cuando él me lo dice ¿sabe qué pasa? a mí mi corazón se pone este tamaño mire Dios me encanta mi hijo que es un gran acabado. Pero es mi hijo. ¿Alguien me entiende? Dios está contento que estés aquí. Dios está contento cuando abres la Biblia. Dios está contento cuando oras. Porque estás firme en la esperanza. Cuando estás firme no solamente cuentas con el favor de Dios. No solamente Dios se alegra de poderte ver cerca. Sino que también Dios toma placer en ver sus hijos crecer. La palabra del Señor nos enseña que cuando estamos En esta nueva temporada No tenemos nada que probar Estamos cerca Del favor de Dios Estoy haciendo lo correcto Delante de los ojos del Señor Y por ello mi vida será bendecida Ahora pregunto Si estuviste lejos En rebeldía En apatía Con deseo de venganza, lleno de soberbia ¿Por qué no vives tu nueva temporada? La pregunta es ¿Dónde comenzó? Hay mucha gente que le gusta ver series Y a mí también me gusta ver series Pero hay temporadas que son mejores que las otras Pero si yo aprendo a disfrutar Lo que Dios me ha dado Y lo que Dios me ha entregado a través de Jesucristo Yo estoy seguro que el favor de Dios Estará conmigo Isaías capítulo 43 versículo 19 Tiene una bonita palabra para nosotros Y dice He aquí yo hago cosa nueva Lea Léalo conmigo una vez más He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos a donde dice la palabra. ¿En la alguien recibe esa palabra el día de hoy? Dios hará cosa nueva. Ay, pastor, es que este no ha sido mi año. Le quiero contar que la economía en El Salvador en el año 2022 tuvo un crecimiento del 2.4%, lo cual alegró a medio mundo, pero en el segundo semestre del año 2022 Hubo un deceso, un decrecimiento y nos llevó al uno punto y algo Y la gente estaba afligida, estaba afligida en el segundo semestre Uy, y qué dicen las proyecciones, que para este año vamos a volver a agarrar ritmo Tal vez en esa temporada tu negocio se puso mal Tal vez en esa temporada las cosas no salieron bien Pero la palabra lo recuerda a través del profeta Isaías Y dice, He aquí yo hago cosa nueva Mi invitación es que salga de la zona de la duda, dígalo conmigo salga de la zona de la duda, no ha visto usted las plantas que parecen de verdad pero son de mentira y qué hace usted para distinguir si es verdad o mentira se acerca luego si es salvadoreño las huele puro hule de China <ríe> y, y la tercera qué hace, las las toca no fue lo que pasó con Tomás después de la resurrección Señor le digo, este eres tú pone tu manos, Le digo tus dedos en mi mano vení le Digo ponelo ahí toca sentí salí de la Zona de la duda amigo y hermano la fe Es importante para entrar a la nueva Temporada ahora bien la fe en qué la fe en Nuestro Señor Jesucristo yo estoy de acuerdo que hayamos tenido dudas en el Antiguo Testamento. Aparecía un profeta, apareció una cristofanía, aparecía una teofanía, aparecía yo totalmente de acuerdo. Pero después del Nuevo Testamento, habiendo visto que Cristo muere por nosotros, Cristo resucita, las evidencias internas y externas, le hablaba en la policía eso el día de ayer, le digo: mire hermano, ¿cómo es posible que no crea en Dios? La gente dijo, no está ahí. Las mujeres llegaron a la tumba y dijeron, Jesús ha resucitado. Se le aparecieron dos seres celestiales, no está aquí, va camino adelante de ustedes. A los otros se les aparece. ¿Cómo es posible que no crean? Ahora les voy a hablar, dije, de evidencias internas, porque esas son las externas. Hubo un hombre llamado Saulo de Tarso. Trozo de Truán. Terrible. Un carácter, un historial. Les he comentado que según los que conocen, él fue quien ordenó la muerte de Esteban Y a Saulo de Tarso le llevaron la ropa ensangrentada Como una ofrenda de lo que habían hecho con Esteban Porque era romano de romanos, hebreo de hebreos Era terrible y un día Hechos capítulo 9 Él va en un animal se semoviente Porque unos dicen que era un caballo Otros dicen que era un camello Otros dicen que era un dromedario Abro paréntesis ¿Cuál es la diferencia entre un camello y un dromedario? Exacto, la joroba, ve a su vecino y diga, la joroba, ¿el camello cuántas tiene? ¿Y el dromedario? Bah, no sabemos en qué iba. Pero de repente hay una voz que aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón. Eso no se entiende. ¿Conocen ustedes las espuelas para los caballos? Ok, eso hablamos de aguijón. Y le estaba diciendo el Señor, deja de golpearte con las espuelas porque no le vas a ganar. Y ese hombre, Saulo de Tarso. Que queda ciego y se le ordena hacer tal cosa, obedece, se somete y comienza luego a tener una transformación Como la que hablamos al inicio, la primera temporada muy diferente a la segunda Y ese hombre que era acusado de haber sido todas estas cosas malas por gracia de Dios Después de haber sido justificado, cambia completamente su manera de ser es pecado habiendo visto las evidencias externas y e internas dudar que Dios puede darte una nueva temporada. La palabra del Señor, si quiere me acompaña en Juan 3:3, 3, dice, respondiendo Jesús, le digo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, que dice la Biblia, no puede ver. Ahí está la clave. ¿Cómo puedo pasar, pastor? ¿Cómo puedo llegar a la nueva temporada? Usted le necesita nacer de nuevo. ¿Y qué hará Dios en su vida? Borrar su pasada manera de vivir Y hacer de nosotros los que creamos en Él Nueva criatura Había una alabanza que decía Soy nueva criatura Lo declara la Escritura Cristo me ha Por su gracia Amén Todos mis pecados Y al final decía el coro Libre soy Del pecado Exacto Usted quiere cambiar de temporada, venga Jesús. Por favor ya no viva con odio, no viva con rencor, con deseo de venganza. Viva con amor, viva con deseo de perdonar, viva con empatía. No se siga quejando de las cosas que fueron, disfrute las cosas que son. Por eso la palabra del Señor nos dice que Él tiene grandes cosas para nosotros. Juan 1.12, se lo leo si quiere, dice la palabra. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Él les dio potestad de ser hechos, qué dice la palabra. A mí me encanta. Cuando van para Italia, sacan un soyorno, un permiso para poder trabajar. Cuando van a Estados Unidos, primero le dan la residencia y luego le dan la ciudadanía. Y el día que le dan la ciudadanía hay una ceremonia muy linda, donde va y usted toma un examen, quién fue el presidente de los Estados Unidos y, y recita, ¿verdad? The Pledge of Allegiance to the Flag, of the United States of America, and to the Republic, y toda la cosa. Linda la ceremonia. Y al final de la ceremonia, le dan un certificado. Y junto al certificado le dan una bandera y junto con la bandera ya tiene su pasaporte Amigo y hermano es por eso que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos Pareciera que nosotros no disfrutamos la nueva vida, pareciera que no tenemos el certificado, pareciera que no tenemos la bandera Pareciera que no tenemos el pasaporte porque estamos viviendo en otra temporada Como le dije al inicio de la prédica queríamos estar casados pero queremos vivir como solteros Queremos ser cristianos pero queremos vivir como el mundo No se puede servir a dos señores Dice la palabra porque al final vas a amar más a uno y vas a detestar al otro Entonces qué debo de hacer el día de hoy Solo crear en Jesucristo su Hijo la palabra del evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él ¿Qué debo de hacer pastor? Deje que Dios termine su obra en usted Ya no vive en temporadas pasadas Renunce al odio renuncie a la soberbia renuncie a todo aquello que lo aleja de Dios Y abra su corazón y vea lo que dice Romanos una vez más capítulo 5 versículos de 1 en adelante Cuando con toda claridad se expresa dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de las religiones del mundo No, por medio de las obras que hago no, por medio de las ofrendas que doy no Por medio de lo que sirvo en la iglesia no, dice la palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo Amigo y hermano, olvide la temporada pasada y abra su corazón hoy a lo que Dios tiene para usted. Lo mejor que pudo darle a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna El que tiene Dios para el que oiga Vamos ahora Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas Del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales En Instagram, Twitter y Youtube Como Toby Junior Taver Y en Facebook como Toby Jr No te pierdas nuestro siguiente podcast